0: Moin Moin, herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts, dem Podcast der Film- und Sehens-Zeitschrift Cinema und hier sind wieder Ernie und Bert, hier sind Quasimodo und Esmeralda, hier sind Lars und Philipp, Moin Lars. Moin Philipp. Das was? hast du jetzt nicht kommen sehen, nee, nee. dass ich dich Esmeralda nenne, oder? Na, ich es, ist auch, ja, ich, nicht. es ist
1: ja jedes Mal eine Überraschung, denn du verrätst mir ja nicht äh, ja. Der, dein Intro, insofern das ist auch für mich ja immer ganz neu, dass ich das das erste Mal höre oder du dich so oft verhaspelt, äh, dass du es fünfmal wiederholen musst, aber das ist dann was anderes. Dann ja, habe so. ich mich immer dran gewöhnt. Aber jetzt war es für mich neu, das war ja der erste Versuch. Mal Weil kommen. wir proben ja auch immer ganz lange, ja. damit es
0: mit der Stimme, auch mit dem Timbre Ach auch richtig. vernünftig funktioniert. Ja, lieber Philipp, das ist vollkommen korrekt so. Ja, ne? Damit die Wolldecke mal so aus dem Mund verschwindet, die Flusen aus dem Bauchnabel und dann kann man auch vernünftig einfach reden. Genauso sieht das nämlich aus. Ja, willkommen zu dieser Folge, ja. liebe Zuhörer. Ein bisschen Vorgeplänkel, bevor
1: es richtig in die Tiefe geht. Wo steigen wir ein? Wo Mit geht's Schmack los? Ist? Wann fangen wir an? Ah, nee, wir haben schon angefangen.
0: Nein, doch. Oh, oh. Ja, also wir haben, klar, das neue Heft, das aktuelle Heft ist ja noch am Kiosk erhältlich. 100 besten Film des Jahrtausends. Das hatten wir in der vorherigen Ausgabe ja schon. Da sind auch noch viele Themen drin und natürlich auch noch näher drin mit ausführlichen Texten, die wir heute so ein bisschen anreißen, weil es gerade passt aber natürlich auch wieder ein paar neue Geschichten haben wir drin und wir haben uns starten mal, glaube ich das macht doch vielleicht Sinn, mit so ein paar Trailern die wir gesehen haben, die wir mal eben kurz besprechen können und es lohnt sich, darüber zu sprechen, denn wir haben uns mal
1: zwei rausgesucht, die uns sehr gut gefallen haben. Oder zumindest, ich weiß nicht, gemeinschaftlich, werden wir gleich mal sehen, ob wir beide die gut fanden. Aber es sind auf jeden Fall zwei sehr augenfällig gewesen. Das war zum einen, und damit steigen wir einfach mal ein: X-Men. Dark Phoenix, das ist der zweite Trailer jetzt gewesen, ähm, der beim äh, online ging und mir hat er sehr gut gefallen. Ich mag aber die
0: Story einfach auch sehr gerne. Wurde die, die eine schon in X-Men 3, oder? Last Stand. Da genau. Da hast du ja eigentlich auch schon damals noch mit äh, Farmkid Janssen. Genau, also die Figur James. Und jetzt Ch spielt ja Sophia Turner. Genau. Und die gefällt mir ja nicht
1: nur in Game of Thrones, sie gefällt mir auch in X-Men sehr, sehr gut und ich mag halt diese Geschichte. Das ist für mich äh, mit Blick auf die Comics, meine Lieblingsserie, äh, meine Lieblingsnovelle ähm, aus, aus dem X-Men-Universum.
0: Mutantenstahl, Mutantenstadel, wie es aus dem. Genau,
1: aus dem Mutantenstadel, genau, sehr gut. Insofern, ähm, da freue ich mich eh immer drauf, ähm, ähm, wenn ich dann was erreichen kann. Und mir hat der dritte damals sehr gut gefallen, obwohl er so. Sch schlecht war. <lacht> ja, ich glaube, ja. das sagt... Ja, das ist, war nicht, ja. mich. Deswegen bin ich, ich bin nicht ganz äh, unvoreingenommen, was ähm, sobald das, ja, Plan, ja, das Wort Phoenix irgendwie zusammen mit dem Zeigt ja so ein
0: bisschen, die, wie Jane Grey, wie sie halt böse wird zum ja. Dark Phoenix wird, weil sie halt so eine kosmische genau. Strahlung abbekommt. Und so. Das ist ja auch alles im Trailer zu sehen. Ich finde, das sieht auch super aus. Ich mochte auch diese ganze Reboot-Geschichte mit James McAvoy und ja. Fassbender. Ich fand, das war eine gute Geschichte, neue Zeit. Zeitlinie ist es ja, das so reinzuwählen mit den neuen Figuren, guter Staffelübergab, so also mit ich finde die klasse, die Sachen, bis auf diesen Apokalypse, das war dann nicht mehr so meins. Ein es gab so einen kleinen Ausreißer. Klein ja. ein Ausreißer, oh, oh, aber das Dark Phoenix. Das wieder neu belebt, wieder bzw. wieder so ein bisschen frischer macht und äh, sieht so auf jeden Fall alles sehr sehr, sehr so viel gut Turner aus. Turner haben sie da finde ich schon ein ordentliches Fund.
1: Genau, also geht gerne mal auf cinema.de äh, und schaut euch da mal den neuen Trailer an. Ich finde auch von der von der Schnittfolge etc. ist ein super Trailer zum reinschnuppernfilm.
0: Hoffentlich ja Film, ja. ja. Und wo wir, wir auch nochmal gestolpert sind, äh, da gibt es jetzt schon den, den zweiten Trailer. Der erste ist, glaube ich, im Dezember rausgekommen. Könnt ihr euch natürlich auch auf cinema.de angucken. Das ist Brightburn mit Elizabeth Banks, Regisseurin und auch Darstellerin. Die Regisseurin nicht von Brightburn. Die hat ja gerade drei eigentlich für Charlie's das Reboot genau. gedreht. Unter anderem ja auch hier in Hamburg, beziehungsweise in Deutschland generell. Und Brightburn sieht, finde ich, hammer aus, weil es einfach eine ja. geile Idee ist. Es ist eigentlich... Die Geschichte von Superman, eigentlich die Story von Superman. Also es geht nicht um Superman, aber es geht um ein Kind das äh, ja, von den Sternen kommt und von einer Pflegefamilie aufgezogen wird. In Kansas, also da ist die erste äh,
1: Parallele. Smallville allerdings nicht, heißt das glaube ich nicht. Es heißt Brightburn, tatsächlich. Also da mhm. kommt der Name her, Brightburn, Kansas. Und ja, wir begegnen einem Junior High School äh, schüler äh, der so langsam entdeckt, woher er wirklich stammt und äh, was so in ihm wohnt. Und, und das dann, ist dann
0: eigentlich so die Horror-Variante von Superman. Ja, er genauso rumfliegt, Strahlen aus den Augen schießen kann, eigentlich alles das was Superman kann, nimmt es aber eher so für Horrorgeschichten, so ein bisschen wie Chronicle Damals, du kennst ja auch, was ne, passiert, wenn du die, äh, deine Kräfte halt anderweitig benutzt.
1: Ja, es ist tatsächlich so ein bisschen, so, so eine, und das liebe ich ja, so eine What-If-Story. Carl ähm, L., alle Superman, ohne dass man ihn jetzt so als solches äh, benennt.
0: Also müssen wir kommt, sagen, das hat mit
1: DC halt gar nichts zu tun. Genau. Nein, äh, nein aber es hat eine, eine sehr offensichtliche Anlehnung. Es ist auch keine Hommage, aber es ist ein anderer Blinkwinkel auf, auf die Grundstory sozusagen. Was ich sehr gut finde, das ist dann im Hier und Jetzt. Und dieser, dieser Teenager steht vor dem Problem des Hier und Jetzt. Nämlich ist ein Opfer äh, von, von Mobbing-Attacken in der Schule. Das ist in, in nicht nur in amerikanischen Highschool äh, ja auch ein großes Thema. Das ist auch, begegnet uns ja auch in Deutschland. Das Thema Mobbing, ob nun auf- äh, oder online. Und so verweckt sich diese Geschichte halt zu so einem Horror-Thriller, würde ich fast bezeichnen. Denn die, die, äh, dass er diese Kräfte jetzt nicht fürs Positive, für äh, als, als fürs Gute verwendet, liegt dem zugrunde, nämlich dass er ein Mobbing-Opfer wird und er tatsächlich ja, der Rache erliegt, als er merkt, was er für Fähigkeiten also hat.
0: Bisschen Carry mit drin. Genau. Also schaut also, euch das mal an, ich finde, das ist echt ein origineller Ansatz. ans Horrorgenre, genre super. an Superhelden-Genre könnte. Also ein ich, Überraschungshit in diesem ja. Jahr werden. Also wir, ich würde ihn nicht als Horrorfilm. Also das. Ja, ja. Naja. Ja, also wenn ich da sehe, wie die eine sich in dem Trailer das, äh, das aus, aus dem Augen daraus hole. Ja, du bist ja sonst immer mimimi. Mi, mi. Ja. Bei dir höre ich immer nur mimimi. Mi, mi. Ja, ich bin ein bisschen desensibilisiert. Ja, Auf ja, ja. ich bist ja. kalt. Ja, schon. Du bist jetzt abgehärtet mittlerweile. Ich bin ein knallharter Typ hm. geworden. Ja. Das liegt aber nur an dir. Du bist schuld. Ich kann das nicht mehr. Früher du bist hab, schuld. habe ich ja, ja schon mal erzählt. Früher, als in der Presseführung, wenn wir dann Sorge geguckt haben, vor zwei, drei, äh, morgens um zehn, haben wir schon ein Mädchen gegessen dabei. Bei ja, der genau. das war so ein bisschen... Ja, und das wirkt sich auf... Würde ich heute auch nicht mehr machen, ne? Wirkt sich auf mich auch ein bisschen aus. Heute gibt es eine Selleriestange, oder? Glas? Aber so ein Gökchen. Ist das glutenfrei? So ein Cornichon. So ein Connichon. Das ist doch ne? auch dein Spitzname hier auf dem Flur. Cornichon. Cornichon ja. Connichon. <lacht> Sehr schön. Oder Jalapeno für Einsteiger. Ich ja, weiß auch nicht. Aber das hat, das hat, also, da geht es ja wirklich nur ums Essen. So Essen Essen ich keine, keine Konnotation. Von, von,
1: von Essen habe ich nur aus der Entfernung gehört. Ne? Ich bin
0: also, ja, äh,
1: ja. Ja, dann können wir Meine neue Diät können wir dann später mal sprechen.
0: Also Brightburn, schaut euch das gerne an auf Cinema.de.
1: Produziert von James Gunn, nicht Regie geführt, vielleicht nochmal wichtig, aber James Gunn kennt man ja von Guardians of the Galaxy. Also auch ein, auch ein gewisses Prädikat. Und der ja.
0: macht ja äh, gerade den zweiten Suicide Squad. Ja, und da hat man ja schon so ein paar Schreck, Schreck Schreck gesehen. Genau. Und es soll ja wohl so sein, im Moment kamen so die ersten Gerüchte, dass Will Smith wohl nicht dabei sein soll, als Deadshot, sondern eine. Idris Elba. Ähm, Habe ich jetzt auch nichts gegen. Aber natürlich mit Margot Robbie, ob Jared Leto dabei ist, man weiß es nicht. Aber wenn James Gunn Suicide Squad in die Hand nimmt, ich denke, dann wird das besser als der Film davor, den ich auch mit Abstrichen mochte. Ich mochte den auch. Aber das ist ja man manchmal,
1: man, wir hatten das glaube ich in der letzten Folge ja schon, ja. man traut es sich ja fast nicht öffentlich zuzugeben, Nein. dass man einen Fan des, oder man durch auch dem DCEU etwas äh, abgewinnen kann. Aber
0: Über Shazam sprechen wir in der nächsten Ausgabe übrigens. Ja.
1: Aber ich darf äh, den Hörern hier verraten, mein Gegenüber lächelt dabei. Also da gibt es, glaube ich, auch, ich mich. auch auch Positives zu berichten. Okay. Schauen wir mal. Ich lasse mich da äh, von dir ein bisschen überraschen.
0: Und dann ja. haben wir noch ein Thema, was ich, finde ich, mal kurz mal eben anreißen können. Nämlich, die Oscars sind ja gerade vorbei. Ich fand die Veranstaltung ja so ein bisschen schnarchi, Weil ich finde, da gehört für mich ein Moderator einfach dazu. Und das so ein bisschen auch war ja das nicht gab es glaube ich schon mal oder aber war damals ne war das jetzt das erste mal und äh, gab es immer so Show-Acts und so und ja es war sehr gestraft obwohl tierisch viele Kategorien das wirkt immer noch ein bisschen gehetzt also was für mich da worum es eigentlich geht ist so diese Netflix Geschichte das wird dann ja Spielberg hat auch glaube ich gesagt dass Netflix von den Oscars ausgeschlossen werden sollen weil es ja nur im Streaming läuft und nicht im Kino. Und es gibt ja diese Vorgabe, dass wenn Filme zu den Oscars zugelassen werden sollen, müssen sieben Tage in LA County im Kino, in einem öffentlichen, gelaufen sein. Und dann können sie im Rennen, das können sie ins Rennen. Das hat ja Netflix ja mit Roma zum Beispiel auch gemacht. Ähm, klar, das sind dann Alibi-Starts, machen wir uns mal nichts vor. Ich finde diese Diskussion ehrlicherweise echt ein bisschen. Also mich nervt das mittlerweile, wo ich dann denke, die Academy, also die Oscar-Leute, haben überhaupt nicht die aktuellen äh, ja, Ereignisse im Blick, was gerade so das Nutzerverhalten ist. Nämlich, dass die Leute nicht mehr nur ins Kino gehen, sondern auch sich die Sachen auch im Stream angucken. Und wenn es gute Filme sind, dann ist es unerheblich, wo sie laufen, meiner Meinung nach. Und zeigt mir auch, dass... Die Kinos aufrüsten müssen, dass du den Leuten einfach ein Event bieten musst. Und das musst du nicht mit, weiß ich was, äh, mit irgendeinem Buffet oder tierisch schmierigem Essen, so diese Discount-Geschichte, sondern wenn ich eine Kinokarte kaufe, entscheide ich mich bewusst für den Film und möchte das auch in Ruhe für mich genießen weißt du, so diese event ja, genau. wo du dich hinsetzt, hast einen guten Platz, hast deine Cola, dein Bier, dein Gin, was auch immer du möchtest, ja, und dann ist auch gut, so, und dann bezahlst du da auch gerne drei, vier Euro mehr, aber hast dieses Erlebnis einfach und nicht dieses, diese fast food geschichte Das hat halt einen Event-Charakter dann. Ja, und ich glaube, das ist halt damit, ne, ist das halt der komplette Gegenpol zum Streaming, und Streaming immer als Konkurrenz zu sehen, ich würde das eher dann als Ergänzung sehen, äh, und, man darf ja auch nicht vergessen, jetzt rede ich mich gerade in Rage. Ich, ich, ich widerspreche, ich, ich bin ganz Wenn ich, ich schreibe mit. Solche Filme wie Roma und so mit Afonso Cuaron, ja wollten die Studios ja nicht haben. Also es ist ja auch so, dass hm. Leute oder Dienste wie Amazon oder wie ähm, Netflix ja auch Filme machen, die Chance bieten, ihre Visionen zu verfilmen. Das muss man einfach mal sagen, wenn du als junger Regisseur, Drehbuchautor jetzt in den Studios irgendwas vorschlägst und die das nicht besonders kassenträchtig als kassenträchtig erachten, dann bist du raus. Ja, mit einem kleinen Exkurs, wenn man auf die auf die Serienentwicklung,
1: auch was den deutschen Markt angeht, profitieren äh, wir ja sehr von Netflix, Amazon und Co. Ähm, denn wir haben ähm, einfach einen, einen ganz neuen Blickwinkel. Ne? Wir haben jetzt Dark, wir haben äh, Who Wanted äh, oder wie, wie heißt das mit Herrn äh, Schmeick-Höfer. Äh, hm. ähm, ja. ähm, insofern, und da kommt ja auch noch sehr viel Neues. Insofern, da profitieren wir von, und das bedeutet auch, dass es wir vielleicht auch auf Filmseite davon profitieren können. Und vielleicht sollten wir Hollywood einfach mal anraten, ähm, sich ähm, ja, ähm, äh, ja, den Stoffen. Herzen ja, und, und auch vielleicht äh, die Vorgabe oder so, wie, wie, wie wir ja Cinema empfinden, unser, unser wunderbares Magazin, ähm, nämlich dass erstmal der Content im Vordergrund steht und dann in zweiter Linie die ja. Plattform. Ne? Ja. Und ähm, da muss man sich, wenn man, ne, da sind wir beim Stichwort Zeitgemäß, einfach auch äh, umstellen. Ne? Wir können das, ne? ähm, auch als, als film Nerds und, und Kinoliebhaber. Ähm, schauen trotzdem über diesen Tellerrand und Oscar, der Oscar hat das einfach sehr, sehr nötig über diesen Tellerrand hinaus. Ja, und deswegen
0: hat mich das auch, wo ich dachte, okay, dann haben sie den jetzt nicht als besten Film ausgezeichnet weil da konnten sie nicht über ihren Schatten springen, sondern haben dann Green Book genommen ja, und äh, haben ihm dann, also da so den einen Regie-Oscar gegeben. Er ist alles okay, aber warum nicht bester Film? Also Roma ist einfach ein fantastischer Film. Ich weiß nicht, ob er bei Netflix gut aufgehoben ist, ob die Leute das wirklich dann gucken auf dem kleinen Fernseher, weil der Film hat einfach fantastische Bilder, die eigentlich ins Kino gehören. Nur wie gesagt, wenn aber kein Studio wollen... den Film in die Kinos bringen möchte, wo soll er denn sonst, dann äh, wird er nie gedreht. Genau. Und das finde ich halt dann
1: schade. Aber das soll ja auch unerheblich sein, denn denn schließlich äh, sollen die Zuschauerzahlen sind ja ein gutes Indiz, aber ähm, sollen ja nicht auch, ist es ist ja kein Publikumspreis. Ne? Da geht es ja dann auch um, um andere Qualitäten, ja. die dann eine Rolle spielen, weil sonst müssten äh, alle Superheldenfilme ähm, oder Star Wars oder Star Trek oder whatever ja alle Nase lang ähm, diesen Oscar für den besten Film erhalten. Ja, das wenn man richtig, nur auf die Zahlen es, guckt.
0: Dass es eine Fachjury ist oder die Academy ist, die aus Filmschaffenden besteht, das ist alles in Ordnung. Nichtsdestotrotz finde ich dieses, diese Diskussion auch dann von vielen Regisseuren, die sich da einmischen, echt so ein bisschen schwierig. Weil ich finde, man sollte das gerade auch in Hollywood als Chance sehen, dass Leute die Chance bekommen, ihre Filme zu drehen und ein anderen Vertriebskanal. So, das Kino, wenn es sich vernünftig aufstellt und sich auch immer weiter immer mal wieder hinterfragt, ob das genauso okay ist, wie sie es machen, die Kinobetreiber und die Studios, kann da immer weiter aufschließen oder wird immer einen Schritt weit nach vorne gehen, weil die Leute halt auch gerne mal rausgehen wollen und nicht immer nur zu Hause hocken und von Fernseher sitzen, sondern das ist einfach ein tolles Erlebnis, wenn der Vorhang aufgeht, das Licht geht aus, das ist einfach toll, kriege ich heute noch Gänsehaut. Ja? Und da bin ich sicherlich nicht der Einzige. Mit Sicherheit nicht und
1: mit Blick auf Deutschland und ähm, wenn man so sieht, welche, welche sehr etablierten Preise dann auch stark ins Wanken oder teilweise auch verschwunden sind, gerade im Musikbereich. Ähm, auch ein Oscar steht ja schon seit längeren in der Kritik und sollte aufpassen, denn klar, hat noch ein Standing aber es, auch einen Oscar muss ich einfach weiterentwickeln, weil sonst wird ihn die Zeit einfach überholen und dann ist das Thema Oscar vielleicht dann doch irgendwann mal gegessen und das wäre dann trotzdem schade, denn das ist ja eine, eine, eine wunderbare Tradition und ein, eine Veranstaltung und ein, ein Preis, ähm, der, der ja trotzdem auch mit Stolz hochgehalten werden kann genau. und weiterhin sollte. genau. Also wäre schade drum, ähm, aber sie schaffen es auch immer wieder, sich selbst in die Kritik zu bringen.
0: Kommen wir von diesem bisschen ernsteren Thema, weil uns gerade so, so grundlegend ist, äh, kommen wir doch mal zu einem Neustart in dieser Woche, der ja, über den werdet ihr sicherlich gestolpert sein, weil ja, im Fernsehen ist voll davon mit Trailern und sowas. Auch wir haben schon drüber gesprochen hier und da. Genau, und zwar geht es um Captain Marvel, der erste... Superheldenfilm des Marvel Cinematic Universe mit einer Heldin als Hauptfigur. Ui, genau, gespielt von Brie Larson. Doppel. Ähm, ja, gut, äh, Film habe ich den habe ich jetzt gesehen. Genau. Und ähm, was sagst du? Ja, also ist der so marvelös? Nein, ich also ich fand den nicht so doll. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Das ist und das muss ich auch vorweg, das ist immer ja auf hohem Niveau, was das MCU angeht. Aber wenn man die Latte mit Avengers Infinity War... Also, wenn ich sehe, wie das erzähle, um diesen ganzen Helden, diese Bedrohung durch Thanos, wirklich ein Bösewicht, wo du sagst, endlich ist da mal einer zusammen mit Loki, ja, dem nehme ich das aber auch ab, dass der. Ne? Oder Pillmonger aus äh, Black Panther. Black Panther hat mir auch sehr gut hat gefallen. Ein glückliches Und Helden. dann habe ich aber hier so eine Geschichte, es geht ja auch um den um, um Krieg der Alien-Rassen, Rassen, Rassen. der Kree und Skrull. Ähm, ja, da ist überhaupt kein Drohszenario. Finde ich vollkommen schnarch. Ich finde, die ersten 20 Minuten haben mich doch sehr an den Green Lantern erinnert, mit Ryan Reynolds. Oh. Das spricht nicht unbedingt für Captain Marvel. Nachher wird es besser, Brie Larson ist gut. Die Origin story wollten sie auch ein bisschen anders erzählen, also mit Flashbacks und so. Das ist auch alles gut, da sind super Gags bei. Aber auch jetzt nicht, dass es albern ist oder gewollt ist das muss man auch sagen, also es ist ernst, wenn es ernst ist, es ist lustig, wenn es lustig ist, so, ähm, es ist kein Guardians of the Galaxy oder sowas oder Deadpool, sie ist echt ein tough cookie, aber man weiß auch, warum sie so ist, das fand ich alles gut äh, und die, der beste Special Effect ist Samuel L. Jackson, nämlich verjüngt, um so, 30 oder um 20 Jahre, das genau. sieht einfach phänomenal aus. Also das, das kennen wir ja schon aus, sieht aus dem MCU. So aus. Genau, ja. wir,
1: hatten, ne, wir hatten ja Kurt Russell in Guardians of the Galaxy, der verjüngt wurde äh, ein paar Sequenzen, immer diese Flashbacks. Ja, ja. Michael Douglas in Ant-Man. Und, Ant ähm, und, genau, und äh, Tony Stark, Robert Downey Jr., äh, hatte ja auch ein paar Sequenzen, wo sie ihn in Flashbacks
0: verjüngt haben. Aber das hier waren ist sehr, das sehr jetzt, viel kürzere Sequenzen. Aber hier ist das jetzt wirklich eine vollkommen andere Kategorie. Also es ist wirklich ganz, ganz toll gemacht. Wenn Leute Samuel Jackson nicht kennen, glauben die, der sieht so aus. Krass, ja. ja. Also es ist also, ja also Captain,
1: man muss den Film vielleicht in Teilen in Schutz nehmen, denn er hat eine sehr sehr undankbare Rolle einzunehmen. Also jetzt abgesehen von der Geschichte an sich, aber ähm, weil er natürlich so eine Art ja, Geschmäckle machen soll auf das, was jetzt kommt in äh, Avengers. Also so Ende bisschen, April ja auch genau, schon. Genau, ne, da kommt ja. ja auch bald. Avengers mal, Endgame. Der Abstand ist viel. Alle warten auf Endgame. Ähm, es sind sechs und dann Wochen. Kommt, genau, und das ist halt nichts. Ne. Und er soll natürlich auch Weiß ich nicht, nicht nur anheizen, sondern auch ähm, schon so ein bisschen. Wir, die haben das ja in Phasen unterteilt, äh, die Geschichte ähm, um, um das MCU. Ähm, die vierte Phase wird ja eingeläutet. Und Spider-Man. For, uh, home. Nee, Far From, from home. home beginnt es dann. Und natürlich äh, mit Blick auf die äh, Gegner, die wir jetzt äh, in Captain Marvel sehen, arbeiten sie mutmaßlich auf die Secret Invention äh, Geschichte hin, äh, die auch eine sehr sehr große Avenger Geschichte ist. Possible or not, maybe you can say it more. Aber you don't do it. Weil in Captain Marvel wir
0: genau. Aber, möglicherweise,
1: genau. also, aber es, wäre auch, es würde Sinn machen, denn es gibt, das ist einer der großen Geschichten ähm, neben Infinity War oder gut, auch diese Crossover-Geschichten Avengers vs X-Men, was natürlich auch eine Wahrscheinlichkeit ist durch äh, die das Zusammenfügen, das äh, Adapтирование von Sony. Also ich bin, gesch Fox also ich finde, ja, es ist es ist, Fox es ist, es Mann, ist Mann. sorry Foxen, ja. ähm, also das ist äh, sehr sehr undankbar natürlich für, für für einen Film wie Captain Marvel.
0: Ja, es wirkt Aber halt in der Tat wie ein, wie ein Hinführen, da hast du recht. Also es wirkt halt nicht und was mir auch gefehlt hat, Black Panther fand ich, hatte eine Vision. Also da wusste ich, was sie machen wollten, ja, Also du hattest gesellschaftliche Geschichten da mit, der, mit Einwanderern, Abschotten von Nationen, der Bösewicht war ein, nicht böse, du konnt, hattest verstanden, warum er das tut, was er tut. Hatte seine eigene Motivation. Vollkommen und die war auch glaubhaft, die ganze Welt, Wakanda war toll gemacht, Agentenfüller mit drin, also irgendwie hat das alles war es wie aus einem Guss. Soundtrack, so, ein bisschen gar drüber und dahin. Und hier wirkte das nicht alles wie aus einem Guss. Obwohl sie Kollegen, so viel Zeit hatten, ne? Ja, Kollegen, die mit mir im Kino waren, die mochten den, das muss ich auch dazu sagen. Die fanden das echt unterhaltsam und so. Vielleicht habe ich auch einfach zu viel erwartet. Ich ja. weiß es nicht, aber ich war eher
1: verhalten. Ja, man ist auch, du hast es ja eben eingangs gesagt, man ist ja auch schon ein bisschen verwöhnt. Und ähm, bis jetzt hat es äh, fast jeder Marvel-Film geschafft, immer so, sich für sich noch so, so eine Eigenart zu gewinnen. Auch Ant-Man, die ich jetzt persönlich nicht so großartig finde, aber die haben so einen sehr eigenen Humor durch diese, diese Flashback-Folgen, wenn sie eine, ne, eine Herleitung machen, wie irgendwas. Das auch so Appetit hatten für Genau, Avengers, also ja, aber so. viele mögen den, weil der Humor so speziell ist und weil die Schauspieler das einfach dann auch toll umsetzen und toll machen so holt mich nicht persönlich so ab, aber das, ne, gerade so Galaxy hat seine eigene, jeder hat so für sich sein, entweder seinen eigenen Humor oder seine eigene, seine eigene Optik etc. und ja, ich glaube Captain Marvel hat es da vielleicht dann einfach schwerer auch für sich irgendwas Eigenes zu ziehen und es am Ende kann es nicht sein, äh, weil Samuel L. Jackson im, im, im Morphing irgendwie so toll ausgesehen hat, also das, ist, das reicht dann nicht für so eine Geschichte ne? oder weil eine Katze plötzlich irgendwie der, der beste Nebendarsteller ist.
0: Hat man einen Trailer gesehen, schon das, mehrfach. Also, das ist wohl so. Das no, ist wohl so. Da ist Was Moment es mit der Katze laufen. auf sich haben könnte, könnt ihr in der aktuellen Ausgabe nachlesen. Da haben wir eine große Captain Marvel Geschichte Wer ist die Figur, woher kommt sie? Warum ein hieß großes früher, special haben wir. Warum hieß früher Shazam von DC Captain Marvel und warum ist Captain Marvel jetzt bei Marvel? Das erfahrt ihr alles in der aktuellen Ausgabe mit großem Interview. Brelasen, haben wir auch nochmal gesprochen, die auch dann erzählte, dass sie bei ihrem Flugtraining im Jet mal schön das ganze Cockpit voll gereiert hat. Also das ist ein sehr schönes Interview geworden von unserem Hollywood-Korrespondenten Scott Allen. Aktuell in der Ausgabe könnt ihr das alles nachlesen. Sehr so, schön. Darf Jetzt sind wir mit Captain Marvel schon mal durch. Und jetzt kannst du zu die Berufung gehen. Felicity Jones mache ich ja auch du, das ist
1: meine Berufung, äh, jetzt jo. über ähm, die Berufung zu sprechen? Ja. ja, kann man auch machen. Tu ähm, was für dein Geld. Kann ich machen. Ist jetzt auch im Kino Komm, angelaufen. Ist ein Jota-Film. Ne? Ist äh, auch wieder so ein Biopic. Ähm, davon hatten wir jetzt äh, neulich über The Vice hatten wir ja schon gesprochen, äh, der sehr, sehr gut ist. Äh, Felicity Jones äh, zeigt sich aber auch in dem Genre äh, ich sag mal stabil. Äh, macht sie wirklich wunderbar. Vielleicht ein kurzer Glück. Um, äh, spielt in den 50er Jahren in den, in den USA. Geht um äh, eine junge Anwältin gespielt von Felicity Jones, Ba Baader. die wir ja aus Rock One vor allen Dingen kennen. Nicht Ruth Bader, aber Felicity Jones genau. Genau, die kennen wir da. <lacht> Muss man vielleicht Ruth Bader in Ginsburg. Ich habe nicht zwei Namen plötzlich. Genau, Ruth Bader Ginsburg. Ähm, und ähm, ja, es geht ja um natürlich ein Thema, was ich auch leider ja immer noch ähm, eine gewisse Aktualität hat, nämlich um ähm, die Gleichberechtigung äh, Frau Mann und darum, dass sie als Anwältin da ähm, ja ähm, in Harvard, wo sie wo sie einen Professorenjob anstrebt, da einige Steine in den Weg gelegt bekommt, ähm, aber sie dann auch über diesen Professorenstuhl hinaus auch noch nach mehr strebt und äh, da wird dann schließlich äh, ihr äh, der endgültige Strich äh, durch die Rechnung gezogen. Und sie sucht eigentlich oder wird über ihren, ihren Mann auf eine Geschichte, ähm, auf einen Fall aufmerksam gemacht, wo es tatsächlich mal in eine andere Richtung geht, wo durch diese krasse Schubladendenken, was Frauen und Mann angeht, es ähm, da tatsächlich auch gegenüber einem Mann, der seine kranke Mutter pflegt, es auch zu einer, einer, einem Vorurteil ähm, kommt und sie das sozusagen als Präsidentzahl nutzt, um hier für Gleichberechtigung zu kämpfen ähm, und gegen, die, gegen diese starren äh, Strukturen, gegen dieses festgesetzte äh, Denken äh, in der Gesellschaft äh, anzugehen.
0: Und, das und? 1993 wurde sie dann zur Richterin am obersten Gerichtshof berufen. Genau. Also hat sich dann ausgesehen, das ist jetzt kein großer Spoiler. Genau, genau das ähm, ist,
1: ist, ist ja, genau, ist natürlich nach wahren Ereignissen. Hatte ich ja eingangs schon gesagt. Also sehr, sehr schön. Ähm umgesetzt. Ähm, Felicity Jones, ich freue mich immer wieder. Sie zeigt einfach äh, wieder eine Facette mehr. Sie kann die Blockbuster, ähm, aber sie kann sich auch in sowas äh, zielstrebig präsentieren. Und Army Hammer spielt auch mit. Der ja gerade. Ähm, der Lone Ranger? Der Lone. <lacht> ich fand den,
0: <lacht> ganz ehrlich. Nee, den fandst du nicht gut. Das nicht gut. Dann sage ich das nicht.
1: Nee, ich fand den total mies. Okay, oder ist das dein nee. Klassiker heute?
0: Nein, ist er nicht. Nein, aber
1: Army Hammer äh, steht ja ähm, auch ähm, auf einer der Listen des künftigen Batman-Mimen. Aber es ist, nein, gibt keine Bestätigung, aber er wurde jetzt so ein bisschen mehr in den Blickpunkt gestellt ähm, als möglicher. Batman oder Ben Affleck-Nachfolger, was Batman angeht. Also, vielleicht könnte das seine Berufung werden.
0: Also, die Berufung ist auch am, ja, ab jetzt im Kino. Ab jetzt, genau. Wie gesagt, in, äh, das Porträt einer Ikone. Das ist toll gespielt, tolle Dialoge hat das. Und wer sich da so ein bisschen für interessiert, über den Kampf für die Gleichberechtigung in den USA, Wegbereiter der Gleichberechtigung, ist ja leider immer noch nicht abgeschlossen, der sollte auf jeden Fall in die Berufung Gehen und sich genau. das Ganze mal auf der großen Leinwand anschauen. Richtig. Super. Der nächste Film.
1: Einen haben wir auch noch. Einen habe ich noch? Ja. Hast du noch einen? Ja, einen haben wir noch. Ist ja spontan. Ja, aber das, da geht es ja auch um wir Gleichberechtigung. nicht nichts Spontanes. Ja, aber es geht ja um die Gleichberechtigung. Zumindest was den Titel angeht.
0: Denn wir reden über den Film The Sisters Brothers. Ja. Erzähl doch mal. Und es prominent gesetzt, das muss man auch sagen. Nämlich mit Jack in Phoenix, John C. Reilly, Riz Ahmed, Jake Gyllenhaal, Rutger Hauer. Spielt im Goldrausch. Richtig. Nämlich in Kalifornien und handelt von einem Wissenschaftler, der so eine Formel entwickelt hat, die das Schürfen von Gold erleichtern. Und, so. und da hinter dieser Formel sind natürlich ein paar Leute her. Und äh, da werden dann zwei Detektive ja. werden angeheuert. Ähm, da wird ein Detektiv angeheuert, der diesen Wissenschaftler finden soll. Ja. Der freundet sich aber mit dem an. Richtig. Daraufhin werden wird auf beide werden Kopfgeldjäger angesetzt. Genau. So ist das jetzt hast du es jetzt hast gestanden? du es ja jetzt ja, haben wir ja. und diese Kopfgeldjäger werden gespielt von John C. Reilly genau. und Jack and Phoenix. Das sind die Sisters Brothers. So schwer ist es und doch gar nicht. Eli und Charlie Sisters heißen die. So, jetzt, jetzt haben wir das, ja? Das ob, dauerte aber auch lange. Ob der Roman von Patrick Dewitt äh, auch so kompliziert war? Ich glaube nicht. Wahrscheinlich habe ich es einfach nur kompliziert erklärt. Muss ich mir erstmal kaufen. <lacht> genau. Aber das ist hört sich jetzt erstmal an wie so ein knallharter Wester. und der hat auch ziemliche Gewaltausbrüche, muss man auch sagen. Aber wie die beiden oder wie die Figuren einfach zusammen sind, das ist teilweise wirklich urkomisch. Das muss man schon sagen und hat aber auch immer so, 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 so Hintersinn einfach. Es geht auch immer um Menschlichkeit, es geht immer darum, wie man in so einer kapitalistischen Welt oder die jetzt so ankommt oder die immer sich weiter auftürmt, wie man da überlebt und äh, das ist wirklich ein ganz, ganz Toller Film geworden, weil auch so diese verschiedenen Vergangenheiten dieser beiden Brüder beleuchtet wird, warum der eine so ist wie der andere oder nicht so ist wie der andere. Und das funktioniert hier einfach super. Das ist kein klassischer Bestern. Es ist einfach so viel mehr und ähm, was das alles ist, da möchte ich gar nicht so viel erzählen, sondern das solltet ihr euch auf jeden Fall angucken. Äh, ob ich das Buch jetzt lesen soll, das habe ich nicht gelesen, Shame on Me, aber das wolltest du dir noch besorgen, dann ich, ich mir das mal auf. ehrlicherweise aus. auch nicht, genau, aber ich, ich habe ich hab, es schon so gut wie bestellt. Und ich hoffe, dass der Film seine Zuschauer finden wird, weil das ist wirklich eine Perle. Ja, also eine Ecke. Und dass er vor allem auch flächendeckend ja. gezeigt wird, weil das ist ja auch immer das Problem, dass viele Leute da Filme sehen wollen, wie damals mit Wind River, aber ihn nirgends so sehen konnten, Ja, ja weil das er dann zum Beispiel in den ländlichen Regionen gar nicht lief und selbst in den Großstädten nur vereinzelt in, in kleinen Kinos, was dann halt schade ist. Und das hoffe ich nicht, dass das mit no. Sisters Brothers passiert. Genau.
1: Vom Humor oh, hat er hat mich, genau. In Teilen hat er mich so ein bisschen an Oh Brother the erinnert, so von okay. a, so ein bisschen vom Charakter her. Mhm. Ist ein bisschen dunkler und ein bisschen äh, sch sch schussfreudiger. Äh, aber so dieses Schuss, echt, ja? aber diese, dieses zwischen den Zeilen. Das ist, war so ein bisschen. Also ich, ich bin sehr gespannt. Also ja. wie Ian findet. Ähm, ja, schaut
0: mal. Schaut rein. Kommen wir zu unseren Streaming-Tipps, Streaming-Tipps bzw. Heimkino-Tipps. Oder du nennst das Puschenkino. Genau, neu im Puschenkino. So, so steht aus, das hier auch auf unserem den er ern
1: der Begriff, oder? Nee, da das Pantoffelkino. Richtig. Das ist die Weiterentwicklung. Na, Im Gegensatz zum Oscar haben wir uns weiterentwickelt und deswegen ist es jetzt Puschenkino. Also kommen wir
0: zu den Heimkino-Tipps. Gehen wir los. Und zwar mit einer Netflix-Serie, die jetzt startet, am 8.3., ist also schon am Start, Afterlife mit Ricky Gervais. Kennen wir ja klar von The Office als ähm, fantastischer Moderator diverser Golden Globes-Veranstaltungen. Guckt oh, euch das ja. bitte mal auf YouTube an. Da gibt es so Zusammenschnitte, so 15 Minuten von seinen Tiraden und sein... Es ist unglaublich, wie der die Leute im Saal <lacht> auf links krämpft. Ob es Johnny Depp ist, ob es Angina Jolie ist. Es ist vollkommen egal. Oder Mel Gibson. Kein Blatt vom Mund hat da immer schön einen Pint dabei und ist so bitterböse, der Typ, aber wirklich fantastisch. Afterlife, ja, das Spiel da Journalisten, dessen Frau stirbt und äh, dann ist ihm alles egal und er wird ziemlich zynisch, ziemlich sarkastisch und eckt überall an, weil er überall jetzt seine Meinung sagt, weil er sich einfach nicht mehr zurückhält, weil er ja das Leben oder dem Leben die Schuld dafür gibt, dass seine geliebte Frau tot ist. So, ähm, ich dachte, oh, das hört sich wieder typisch nach Ricky Gervais an und ist es leider auch. Also, irgendwie, alles das, so diese ganzen Peinlichkeitsgeschichten, das kennt man halt schon. Hier ist es ein bisschen melancholischer und ein bisschen bitterer noch und er zeigt auch, dass er hier Schauspielern kann. Es ähm, sind auch nur sechs Folgen. Aber ich habe irgendwie so ein bisschen das richtig Neue vermisst bei ihm. Weil wer The Office kennt, wer Extras kennt, wer auch Derek kennt und so, da sind ja überall diese Versatzstücke und das ist hier nochmal wieder so drin. Das fand ich ein bisschen schade. Ja, er hat ja in, in diesen Zynismus dann
1: auf den, auf den Lippen, ne? Ja, und das ist und hier. das ist aber auch nichts, es ist auch nichts spektakulär, Also ich sag mal so, so, so Satz. Tiraden, ne, also so ein Feuerwerk an, an, an zynistischen Sätzen, die hintereinander gepresst werden, um jemanden aus der Fassung äh, zu bringen, äh, aus, einer, aus einer Alltagssituation heraus. Ähm, das ist jetzt auch nichts, was einen komplett umhaut, weil man hat das schon in anderen Formen, in anderen äh, Comedy Facetten und Farben irgendwie auch schon alles irgendwie mal gehabt. Fand, das ich, ist,
0: ja. fand ich auch und tut mir so ein bisschen leid, wir weil ich ihn mag, weil ich seine Stand-up-Geschichten mag, weil er unglaublich klug ist, der hat einen guten Witz. Hier, es war alles okay. Ich hätte einfach gern mehr so von seinem Schauspiel gesehen, von der Melancholie, die er echt an den Tag legt. hätte ich gerne ein bisschen mehr gesehen. Das fand ich ein bisschen schade. Schaut mal rein, sind wie gesagt nur sechs Folgen. Falsch machen kann man da sicherlich nichts, aber mir war es ein bisschen zu wenig. Ich hoffe, es bleibt beim kleinen Ausflug in der Genre. Was in diese tragikomische Geschichte.
1: Ja, dass er sich wieder auf auf eher auf, sein, äh, auf, auf das, was er wirklich kann. Ne? Also nicht, nicht sich wieder auf äh, szeniastische Serien hier äh, konzentriert, sondern auf äh, ja, Stand-Up oder keine Ahnung.
0: Ja. Gucken wir das. Ciao. So, dann haben wir noch Killing Eve. Das ist ja so der neue heiße Scheiß gerade. In Amerika wird das tierisch gehypt. Mhm. Bei uns ist auf dem Amazon-Channel Stars Play abrufbar. Genau. Amazon-Channel, das ist ja auch so ein hast du Buch, mir, Hast du mir äh, neulich erklärt, als ein wir besuchen. Buch mit sieben Siegeln. Ich versuche es jetzt auch noch mal kurz zu erklären. Und Mach zwar ist es ja so, wer Amazon Prime abonniert hat, oder, genau, ist er abonniert? Der hat ja Zugang zu diesem ganzen Amazon-Kosmos inklusive auch der Videogeschichten. So, wenn man sich dann entscheidet, sagt er, mir reicht es eigentlich nicht, das Videoangebot, ich möchte noch was dazu haben, dann kann man sich für im Schnitt 4, 5 Euro ein Channel, einen Kanal dazu buchen von einem anderen Anbieter. In diesem Fall ist es zum Beispiel Stars Play, wo auch ganz, ganz viele Serien exklusiv drauf sind. Da gibt es auch noch ganz viele andere Channels. Shutter zum Beispiel. Shutter, Shutter, no? Shutter gibt es ja. auch. Das ist dieser Horror-Channel. Genau, das geht da auch rüber und Stars Play auch, kann man dann auch ganz normal wieder kündigen, wenn man das durchgeguckt hat, so das ist dann auch und wie gesagt, Killing Eve ist da jetzt erstmal exklusiv auf Stars Play, ab 4. April allerdings kommt auch schon die DVD von Killing Eve, also wer jetzt noch einen Monat warten kann und sagt, ja dann will ich mir das lieber nach Hause holen, ähm, also und dann auch physisch im Regal stehen haben, der kann sich Killing Eve dann am 4. April auf DVD kaufen. Worum geht es? Es ist eigentlich so eine es geht um zwei Frauen, es geht um eine psychopathische Auftragskellerin und eine Agentin, die eigentlich nur am Schreibtisch sitzt, die beauftragt wird, diese zu jagen. Genau, gespielt von Sandra Oh. Und es ist auch eine Romanreihe, Villanelle heißen, Villanelle Roman heißt es von Luke Jennings, kann man mhm. mal nachlesen und das ganze Hebt diese, diese Thriller-Sache wirklich auf eine neue Stufe, fand ich. Also mir hat das sehr, sehr gut gefallen, weil halt, ja, wie jetzt eine Kollegin genannt, so eine toxische Beziehung zwischen den beiden ist. Und das wird hier mit, mit Spannung, mit Coolness, Cleverness, Eleganz, aber auch mit ziemlicher Brutalität ausgetragen. Und dieses Wechselspiel zwischen diesen beiden Frauen sich anzugucken, das ist halt einfach echt Wahnsinn. ja, ja. Also das ist so, so eine Serie auch, wo du man wirklich ohne Probleme fünf Punkte einfach vergeben kann, weil es einfach wieder in diesem Genre, in diesem Thriller-Action-Genre was vollkommen anderes ist. Also wirklich eine tolle Serie. Also Killing Eve, das, echt, merkt euch vor, das ist ganz, ganz großes Serienkino. Und das, also das kann man sagen, wer das überhaupt gemacht hat, das hat nämlich Phoebe Waller-Bridge gemacht und die hat ja auch Fleabag gemacht für Amazon. Und die Serie kam ich jetzt nicht so mit klar, aber in Amerika ist sie sehr erfolgreich. Äh, mir war Fleabag so ein bisschen zu viel. Ähm, aber, wie gesagt, hat auch seine Berechtigung. Und die hat diese Serie geschrieben. Es ähm, also ist also von der Vorderkamera hinter die Kamera gewechselt. Beziehungsweise an Schreibtisch und hat es geschrieben. Also, wie gesagt, Killing Eve, guckt euch das an. Genau. Aha. Das hört man ja auch immer gerne. Ich sage jetzt nur also ein paar Leute. Ben Affleck, Oscar Isaac, Charlie Hunnam, Pedro Pascal, Gareth Hedlund. Ja, das hört sich jetzt nach... Äh, Crème de la Crème von Hollywood. Crème de la Crème. Sind alle auch in einem Film, in einem exklusiv für Netflix-produzierten Film, nämlich Triple Frontier. Da geht es um fünf Elite-Kämpfer, die einen ja, ja, riskanten Coup planen und ausführen und dafür mhm. nach Südamerika in den Dschungel gehen und da die Kohle abgreifen von den äh, Drogengangstern. Hört sich so ein bisschen an wie so eine Ocean's Eleven mit Action. Genau. Ex ja.
1: ex expendables expendables.
0: Äh, mit, mit Ocean's Eleven ja, ganz ja so ja, äh, und es wird noch gedreht von J.C. Chandor und äh, der hat den Most Ballantier gedreht, also der weiß, was er tut nur dieser Film teilweise. dieser Film, der ist echt also das ist lieblos, das ist heruntergespult das ist langweilig das ist überlang es sind 125 Minuten an, ist, ist, ist es noch okay, aber es passiert halt so wenig, ja, und es ist, ich denke, man, man denkt so, oh, das ist so ein Himmelfahrtskommando, da wird, geht's richtig abend, ein paar coole Sprüche, so ein bisschen Testosteron-Kino, kann ich ja auch mal gut haben. Ja, nee. Nee. Also die, die Story reicht halt nicht aus, die Shootouts reichen nicht aus, um das über die Zeit zu retten. Ob die Leute dabei sind oder nicht, interessiert nicht. Das ist eigentlich nur so, dass du die Leute siehst, so ein Wiedersehen, so ein Schaulaufen von diesen Leuten, von Affleck und Co. und mehr nicht. Also, Triple Frontier ist ja jetzt auf Netflix, habe ich gesagt, jetzt abrufbar. Wurde, glaube ich, auch gar nicht groß beworben, sondern poppt euch bei euch dann einfach auf. Ich würde gerne dieses gequälte Gesicht, was du gabst, oh, festhalten. Nee, ich habe mich einfach wirklich gelangweilt. Ich habe mich einfach wirklich gelangweilt. Tut mir so leid. Ja, und dann ist man ja Möcht auch. Ich möchte dich nicht. Ich <lacht> dich nicht. <lacht>
1: Und, und ist das eigentlich... Ich, ist das, mag, das, die, ich mag die, ich bist dich, du bist süß. Oh mei, du siehst ja jetzt äh, ein böser Downer, für, ja, das ein Downer. Äh, für das Ende dieser Kategorie, aber ja... Wir müssen nochmal, ich glaube, äh, ein bisschen an der Dramaturgie, am Aufbau, äh, damit wir mit einem Highlight
0: rausgehen. Dass wir die, die Scheiße am Anfang machen. Und dann genau. Vielleicht ja. ist das nee, gut, aber Killing Eve ja. ist ein Highlight. So auf jeden Fall. Afterlife genau. war so Mittel. Und, und das ist jetzt scheiße. Und du für jeden was. Ja, du -Po. das das für, für, für jeden was dabei. Ja. Ja. Guck, dann hau du jetzt mal raus, weil wir kommen jetzt zu unserer nächsten Kategorie. Und das ist Bling, bling, bling Soundcheck. Soundcheck.
1: Ja, und tatsächlich habe ich es mir ein bisschen einfach gemacht. Denn äh, wir hatten ja eben über den Oscar gesprochen. Als wenn Eingang. das was Neues wäre. Was, dass ich es mir ein bisschen einfach mache? <lacht> ja. Na ja, gut. Das ist, ja, schon... <lacht>
0: Wobei ich stehen? Ist das so einer Wenn irgendjemand redet, und das, ist, ja, das wollte ich auch gerade sagen. Das wollte ich auch gerade sagen. Das,
1: das habe ich auch gerade gedacht. Ich habe genau, als du das eben damit angefangen hast, ne? Als du darüber gesprochen hast, ich bin auch jemand, der gerne zusammenfasst. Ne? <lacht> ja. Das liebst du auch so sehr, ne? Lato, eine Stunde Meeting und am Ende sagt der bloß, damit einer was gesagt hat, noch mal ich einfach noch mal alles nochmal zusammen. Und du denkst, aber das haben doch eben gerade alle gesagt. Naja, also, Na ja. gut. Der, der aber gut, dass du es nochmal sagst, ey weil ich eben dann gedacht habe. Ähm, ich habe es ein bisschen einfach gemacht, weil ähm, äh, wir eingangs über den Oscar gesprochen haben. Und äh, da ja eine, in, ich sag mal, in der Boulevardpresse äh, ein äh, Ausschnitt äh, der diesjährigen Verleihung besonders hervorgehoben wurde, nämlich der Live-Auftritt von äh, Lady Yagaga und äh, Bradley sein cooper Aufgrund dessen habe ich dann mal in das Album hineingehört. Es geht ja um den Film A Star is Born und den dazugehörigen Soundtrack, wo Bradley Cooper auch seine Sch Stimme äh, verliehen hat. Ähm, und oje, oh der ist richtig gut. Das ist ein richtig geiler Soundtrack. Der ist richtig groovy. Ich aber, du ihn mega. Gar, aber du bist doch gar nicht so auf Country. Doch, natürlich. Du bist auf Country? Ja, Bluegrass. Das ja. ist ja eine Variante. Ein bisschen. Und New Bluegrass, Mumford and Sons.
0: Ja. ja. Das finde ich wirklich find langweilig. Ja, du bist ja... <lacht> aber über Musik kann man ja auch nicht streiten. Eigentlich. Ich finde das... <lacht> Herr Schulze... <lacht> Der jemand, der... Äh, Na, komm,
1: was ist das? Äh, in zwei Worte. Bad Religion. Ja, ja. Ja, wenn, ja. Was ist da denn, bitte? Ja, wer das äh, zur Spitze der Evolution. Äh, habe ich oder? nie behauptet.
0: Aber du ich habe gesagt, das immer ist so eine gute Musik. Tja. Ich möchte zu, einfach nichts mehr sagen. Also, ja, er er schüttelt deine Mumford und Sanz. Mumford.
1: Mumford.
0: <lacht> Fort. Hast du das eigentlich mit? Ich wollte dir im Skript noch reinschreiben,
1: ähm, äh, als dein Tipp, Benjamin Blümchen als Feuerwehrmann, äh, habe ich aber noch mal rausgelöscht. Was hast du denn dabei?
0: Was ist dein Lieblingslied denn von? Äh, jetzt habe ich keine Lust mehr, das sage ich dir jetzt nicht. Mehr. Von The Stars Born. Cello, das, das war doch der Oscar-Song. Das werde die ich, die ich ja so,
1: wo ich so angeschmachtet haben. Ja, ja, der hat mich auch ein ja, bisschen gehässert. Okay, Weil die Hook nämlich sehr geil ist.
0: Oh, der, mhm.
1: der ist. Sehr, sehr geile Hook. Einfach mal reinhauen. Techno, hook äh. Patti, <lacht> tu das auf die Playlist, auf Spotify, die nicht mehr Moods Melody heißt. Ich so sag das heißt, die Soundcheck heißt Soundcheck. Ja, heißt
0: die Habe ich mir ein bisschen einfach gemacht. Das hast du ein bisschen einfach. Ich habe einen Soundcheck mitgebracht ja. von einem Film, den ich, glaube ich, schon mal bei den Klassikern vorgestellt habe. Ich bin mir ehrlicherweise nicht sicher, weil wir ja schon so unglaublich viele vorgestellt haben. Und zwar geht es um Requiem for a Dream. Derek Aronofsky. Habe ich über den Film schon mal gesprochen? Spreche ich dann sonst nächste Mal gerne mal. Habe noch ich auch oder? gerade darüber nachgedacht. Ich, ich spreche da einfach noch Das ist ein wirklich <lacht> sehr, sehr schwer verdauliches Drogendrama von Darren Da Hat ja auch Pi gemacht. gemacht. Hat er Pi Hat er klar gemacht. Und äh, hat ja auch Black Swan gemacht. Großartig gemacht. Mhm. Und äh, der Film ist halt echt bitter. Es geht ja um, ja, um den Missbrauch von legalen und illegalen. Drogen, von Süchte, die eine ist zum Beispiel auch fernsehsüchtig und das wird halt alles, und dann geht es natürlich um ganz normale chemische Substanzen, was auch, was auch alles so dazugehört zur Sucht. Und es geht auch darum, so also diese Glücksmomente auf der einen Seite, aber auch der Absturz. Und der Absturz ist echt fies inszeniert und der ist ganz, ganz toll gemacht, so mit Splitscreen-Techniken, Schnitttechniken und so, das ist ein wirklich harter Film und ich gieße die Külle hier gerade in meinen Händen so unglaublich wild, weil ich gerade, ich es immer noch so, nicht, äh, ich lebt mich immer noch so. Die vor Kategorie heißt Soundcheck. Freundin. Ja, ich möchte eher etwas über den Film kurz erzählen, weil dann versteht man den ähm, Soundcheck auch besser. haben wir mit Filmen? Ich mache mir das nämlich nicht so einfach, mein lieber Freund. Ja, ja? Was, was haben wir denn hier mit Filmermut? Mein, mein lieber Herr hier, alter. Ne? Ja, Bei dir müsste <lacht> es nicht schlecht schlecht. Ja. So. Wollen wir uns jetzt so in so Floskeln unterhalten? Zum Bleistift. Äh, Alaska. Äh, nichts haut
1: uns um im Vakuum. Komm, mach weiter. Hier. hier steppt der Bär und noch viel mehr. Ohne Wurst und ohne Speck hat das Leben keinen Zweck. Ich würde jetzt eigentlich äh, alle äh, Titel der
0: Clever-Smart-Comic-Reihe okay. einfach mal... Also, dann sind wir schon... Ab. Darf ich? So, und Requiem Fall Dream. Ich wollte das nur kurz sagen, mhm. weil das hat auch teilweise in so ein traumwelten geht. das ist halt extrem, ja, furchteinflößend zum Teil. Das ist übel, dass man halt bitterer als jeder Horrorfilm, weil es halt so real ist. Und das fängt dieser... Soundtrack von Clint Mansell einfach ganz, ganz toll auf. Bekannteste Track ist Lux Aterna, der wurde auch zum Beispiel in Trailern verwendet, wie jetzt äh, Da Vinci Code, Babylon AD wurde auch bei die Zwei Türme, Lord of the Rings, da wird er auch nochmal so ein bisschen, findet er auch nochmal seinen Wiederhall. Okay. Ähm, das ist dunkel, das ist aber auch auf der anderen Seite dann wieder leicht ja, verdaulich und schafft das so eigentlich genau diese Stimmung dieses Films reinzuholen einer meiner Lieblingstracks ist Party ich glaube das ist der dritte den packe ich zusammen mit Lux Atherna mal auf unsere Playlist, sehr gern ähm, hört, hört euch das mal an ich finde das wirklich einen ganz ganz tollen Soundtrack äh, den man auch losgelöst los vom Film hören kann wenn man, so klar, ne, wenn man äh, auf Score steht aber wenn du den Film kennst, dann holt er dich natürlich noch viel mehr rein so, wartet, dass das wieder zu viel geredet der feine Herr. Was? Der feine Herr Seschke. Nee, alles gut. Ja. Ich bin jetzt sehr so. wach. Und jetzt kommen wir zu unserer letzten Kategorie. Dann kannst du mir endlich aus den Augen gehen. Obwohl, da haben wir nachher noch ein Meeting, oder? Mit Sicherheit. <lacht> Mit Sicherheit. Du kommst mir nicht, Freund. Also, die nächste Kategorie ist...
1: Filmklassiker. Genau. Und so. da fängst du jetzt an. Soll ich mal? Das ist ja ein Ding. Und zwar aus einer anderen Welt. <lacht> <lacht> habe ich gut gemacht, oder? Nein, hast du nicht. Doch, ist, ich fand es gut. Also, oh, gar im edition Original heißt ja wesentlich, wesentlich leichtgängiger im Titel The Thing. Das Ding aus einer anderen so, Welt. Hab, aus dem Jahr 1982. Das ist das Remake. Ich habe ihn mir tatsächlich gerade mal wieder äh, haptisch gekauft. Ähm, in einer wunderbaren Blu-ray Edition. Ähm, ein Meisterwerk von John Carpenter mit Kurt Russell, Wilford Brimley und Keith David. Ich liebe diesen Film, weil ich John Carpenter liebe oder vieles von John Carpenter. Ich liebe diesen Film aber auch vor allem, weil ich ein großer Fan bin von H.P. Lovecraft, wo der keinen wirklichen Bezug hat, aber man sich sehr in den Kosmos entführt, fühlt. Und es gibt eine wunderbare H.P. Lovecraft-Novelle, Berge des Wahnsinns. Da gibt es schon ein paar Parallelen zu. Leicht ausgesprochen, es geht um, in, in, in der Antarktis ist ein, ein Raumschiff runtergegangen. Der Pilot ist jetzt nicht das freundlichste gewesen aus dem Weltall. Das bekommen die, dieses Forschungsteam, dieses Expeditionsteam relativ schnell zu spüren. Und ähm, ja. Dann überstürzen sich die Ereignisse. Richtig, genau. Man, ähm, aus Kostengründen hat man darauf verzichtet, allzu viele Blicke in das Raumschiff zu werfen. Das hatte tatsächlich Budgetgründe, leider. Ähm, aber das tut dem Film äh, keinen Abbruch. Der ist richtig, richtig schön, gruselig, hat ja, einen mega geilen Spannungsbogen, weil das äh, Wesen sich dann auch tatsächlich dann äh, in die Körper der Expediteure verabschiedet ähm, und deswegen auch in, am Ende nicht äh, jeder sicher ist, wer äh, hat nun dieses Wesen vielleicht in sich. No, und das ist dann am Ende dann ähm, ja zum Finale hin dann ein äh, besonders äh, interessanter Effekt ähm, und ein
0: geiler Film. Kennst du den? Ja, ja, und das ist ein Remake. Kennst du? Das ist ein Remake, dann gab ja vorher schon was. Aber, tschu, ich und er aber beide auch in einer tollen Edition jetzt. Ja,
1: also ich habe, wie gesagt, jetzt die, so die Ich habe mir so eine. Nee, ich habe jetzt. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt die aktuell. Das ist jetzt das, was aktuell verfügbar war. Die habe ich vor ein paar Wochen gekauft. Das wird es dann noch nicht sein, wahrscheinlich. Und ist sie auch angekommen? Ja. Okay, also es ist Und nicht die
0: Vorbestellung gewesen. Dann ist es nicht die. Ja, aber, aber gibt's
1: gibt es noch eine geile. Hm. Wieso verrät es mir das nicht? Ich, ja, sag ich dir doch jetzt? Ich wollte ja extra warten. Die war aber haben. sehr, sehr günstig.
0: Ja, wahrscheinlich, weil jetzt die neue kommt. Richtig.
1: Macht ja nichts. Ich kaufe das auch gern doppelt. Gute okay. Filme ne? lohnen sich auch. Nein, das alles, Ding ist alles
0: für die Haptik. Das stimmt und der ist vor allem auch ganz schön blutig.
1: Der ist sehr, sehr blutig, aber wie gesagt, John Carpenter hat bei mir eh immer. Gut. Welchen machst du am liebsten, John Carpenter, noch? Neben, Neben The, The, The Fog. Das ist natürlich auch mega gut. Jetzt muss ich mich mal kurz überlegen. Ich meine auch, dass äh, Big Trouble in Little China von ihm ist. Hm. Ne? Klapperschlange. Ist Halloween. Also, ja, mach weiter. Nicht kann nach
0: Striche, oder? Ja, er hat ja auch, glaube ich, auch so ein paar Vampir-Verfilmungen. Die fand ich jetzt ja, nicht so cool. mega. wie ja. Ghost of Mars, wie hieß das Ding. Das war jetzt ein Blatt. Vampires mochte ich auch. Mit James Woods. Ja, teilweise so. Ich bin nicht so der... Ja, nein. Ja, das war Vampire, wilder ist Westen. Ist nicht so meins. So. Ist nicht so meins. Aber... Hm. Hast du es nicht so mit langen Zähnen, ne? Nö, Blade fand ich gut. Nur wenn es wieder, Gemü wieder, wieder Gemüse gibt, dann kriegst du lange Zähne. Ja, ich mag nicht alles.
1: Und hier seid ihr bis zum Abendbrot und so, äh, mit den deutsch äh, Vampiren, bin
0: ich da eh aus dem Genre. Ach, die, bis zum Abendbrot, ja. Das ja, 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 hier, ja. Hier bis zum Soll die nicht auch noch <lacht> mit, genau.
1: bis, mit, mit bis dir eine, als, 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 als äh,
0: Werwolf. Ja. Die,
1: die Tribute von Panen für, für Fangzähne. Die Pude oder? von Panen. Die Pude. <lacht> genau.
0: Gab's da auch so das Film. <lacht> also, toller ja, ja, also,
1: Film. Und ähm, Herr Schulze hat es ja eben schon angekündigt, da kommt noch eine, eine besondere Edition bald in den Handel. Und äh, bitte kaufen, kaufen, kaufen. Und vielleicht einfach auch nochmal... Ähm,
0: Weiß ich noch nicht, ob sie kaufen können. Ich habe sie noch nicht gesehen. Ja, so noch bald kann ich, noch ich möchte, aber auch, Ja, noch möchte ich sie gar nicht empfehlen, weil ich sie habe noch gar nicht in den Händen gehalten. Ja, aber ich, wir konzentrieren uns auf den Film. Okay, das stimmt. Ich habe... The Wild Bunch, einer meiner liebsten Western. Ich habe mich ja schon mal als Western-Fan geoutet. Gerade so diese hier Rio Grande, Rio Grande, Rio Bravo, Eldorado, Glorreichen Sieben, die vier Söhne der Katie das sind ja so meine Lieblinge, die John Wayne, den martin geschichten Brunner natürlich, Glorreichen Sieben. Wild Bunch gehört aber auch dazu und ich glaube, den kennen noch gar nicht so viele Leute, obwohl das eigentlich ein Klassiker des Genres ist, weil das einer der ja, bis dato brutalsten Western war, gedreht von Sam Peckinpah, der Gewalt seht, Sam Peckinpah, okay. und äh, das war wirklich so eine Zäsur in, in dem Genre, weil bis dato, oder bis der Film kam, wurden zum Beispiel Gewehre und Pistolen, hatten immer nur ein Geräusch. Da okay. plötzlich wurde aus allen Kanonen gefeuert. Blut wurde gezeigt. Die sind einfach hier nicht, früher sind die immer aus dem Sattel gefallen oder haben sich den Bauch gehalten, wenn sie erschossen wurden. Ja, hier sieht man da aber auch, was dann passiert, wenn okay. sie erschossen werden. Ähm, es geht um eine, ja, Re Bande Revolvermänner, die halt Banken ausrauben und äh, bei einem ihrer Bruchs dann so ein Hinterhalt geraten. Vom Kopf richtig. Und dann gibt es ein unglaubliches Massaker. Ähm, das, und das, wie gesagt, das ist schon, Echt harter Tobak ist, aber ein großartiger Film, weil das extrem stilisiert, inszeniert ist. Das ist wie so ein Todesballett, muss man fast sagen. Das ist. Wer Sam Peckinbau kennt, der weiß, der macht keine Gefangenen. Und der Film war auch, wurde auch stark kontrovers diskutiert seiner Zeit. Aber es ist auch, so wie es auch gedreht ist, in Zeit, teilweise in, in Zeitlupe. Manche Szenen werden wiederholt. Ja, also es wird auch so mit, mit visuellen Mitteln gespielt, was bis Western-Genre eigentlich gar nicht so gang und gäbe war. Ähm, wirkliche Stars sind eine Hinterbar, bis auf William Holden, mhm. aber sonst eigentlich nicht wirklich. Ernest Sport 9 ist noch dabei, den kennt man ja auch noch. Ähm, aber das ist auch wirklich vollkommen egal, äh, weil wer wirklich Western mag, und da mal was anderes sehen wir als das, diese ganzen john wayne geschichten oder sowas, der sollte ich auf jeden Fall mal The Wild Bunch angucken. Das, das ist mein Stand. Ja, ist immer noch ein großartiger Film. Äh, macht einfach Spaß. Und wir haben in der aktuellen Ausgabe das Making-of dazu. Wir okay. haben ja hinten die Rubrik, wie ist ein Klassiker entstanden. Da hatten wir ja auch, äh, weiß ich was, diverse Sachen. Die Vögel. Die Vögel also, zum Beispiel den. drin, genau. Gelobert, danke, dass du mir das mal auf die Sprünge hilfst. Ich weiß das schon, ja. mein Freund. Ich weiß das schon. Ja, ich Und jetzt haben wir halt einfach The Wild Bunch damit mit drin. Da könnt ihr mal eintauchen, was so damals passiert ist, wie Seth Power sich da aufgeführt hat. Nämlich nicht besonders nett. Der okay. ist dann mit allen aneinander geraten. Aber der Erfolg oder ja, was dabei herausgekommen ist, hat ihm eigentlich ja, recht gegeben. White Bunch. Finde ich super. Wir ja. sind am Ende. Herrlich. Dieser... Diese shortcuts folge Wir wollten eigentlich eine
1: kurze Folge machen. Es ist jetzt aufgefallen, dass wir trotzdem die
0: Stunde fast voll gemacht haben. Ja, aber ist das schön. Wir hatten das zu so erzählen. Ob es, jetzt, ob es jetzt sinnvoll war oder nicht, das ist vollkommen egal. Aber wir haben euch hoffentlich eine schöne Stunde beschert. Ich wünsche euch viel, viel Spaß im Kino. Und mich würde wirklich mal interessieren, ob ihr Captain Marvel mochtet. Schreibt uns doch an podcast.cinema.de Wir antworten auch auf jeden Fall. Lars fällt, mit Foto, ja. Lars antwortet mit Fotos von sich in Grillschütze und darunter nix. Ich habe gerade eine neue, das ist super. Mach ich. Dann darunter trickst du ja, aber ja. nie was, ne? Socken. Socken, ja. Eine Socken. Ich weiß nicht, Ich, ich gucke mir halt viel
1: bei dir ab. Ja, ich, komm mal. Ich möchte ich dazu nicht sagen. Gut, danke schön.
0: tschüssi Touché. Touche. Treffer Witschis. Alles klar. So. Einen wunderschönen Tag wünsche ich euch. Schöne Woche und wir hören uns demnächst wieder. Macht's gut. Bis bald. Tschüss. Tschüss.